0: dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors, profitez-en et, et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Je suis Louis Jacobi et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fatih Sela, freelance en marketing B2B et porte-parole et formateur de la méthode Dimension. C'est vrai que pour moi, en fait, tu es vraiment identifié sur cette... Euh, thématique donc qui est génération de la demande en français. On peut trouver les deux termes. Dimension, c'est vrai que c'est le terme anglo-saxon. Et comme c'est une, une stratégie qui nous vient plutôt outre-Atlantique, on a gardé ce nom anglo-saxon, mais ça veut dire vraiment stratégie de génération de la demande. Et toi, sur le marché français, en l'occurrence, tu es clairement identifié sur cette thématique. Et en plus, tu, ça a l'air de te passionner. Et clairement, tu es très généreux sur tous les conseils pour mettre ça en place. Pour, pour les entreprises en B2B essentiellement, puisque ça, tu, es, tu travailles avec les entreprises en B2B. Euh, donc euh, c'est super que tu viennes nous en parler. Est-ce que tu peux juste rapidement et le plus simplement possible pour les personnes qui nous écoutent nous dire en quoi consiste cette stratégie de génération de la demande de Demand Gen
1: la, la stratégie de la Demand Generation, c est, c est, son objectif, c'est de vous apporter euh, de la façon la plus efficace euh, des clients. Il n'y a pas plus simple et euh, direct comme objectif, c'est. Comment je fais aujourd'hui, en prenant le contexte actuel, comment je fais en sorte d'avoir une machine d'acquisition la plus efficiente possible pour avoir des, des clients Pour cet objectif-là, on voit qu'il y a plusieurs méthodologies, les plus connues comme la prospection sortante, qui passe par de l'email ou du, du téléphone. On a l'inbound marketing qui nous a mis de, de super best practices avec des choses comme des études de cas, des livres blancs, des articles, etc., on voit euh, l'ABM qui nous donne un peu sa vibe de euh, comment créer du, de, des relations, comment cibler, comment utiliser la tech pour mieux aller chercher son, ses prospects, etc. Donc, on, on voit qu'il y a eu plusieurs best practices, plusieurs, plusieurs façons, et la Dimension Generation est, est la toute dernière euh, de ça. Je suis convaincu que c'est la meilleure façon aujourd'hui de, euh, de, de, de faire de l'acquisition. Après, euh, les, les business sont tellement différents que ce soit de secteur, de taille, de produits, de, de, de services, etc., il y aura toujours des nuances à mettre et il y aura toujours des choses qui vont marcher chez les uns et, et des choses qui vont moins bien marcher chez les autres. Donc, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Mais de façon globale, je pense que c'est vraiment le, la nouvelle façon. C'est déjà le cas aux US, au côté anglophone, mais je suis convaincu que dans quelques années, la France sera mise au pli de la Demon Generation.
0: C'est super intéressant. J'ai juste clarifié euh, donc vraiment les techniques inbound outbound dont tu parlais. Donc euh, pour ceux qui sont moins familiers avec ces avec ces, ces termes-là, l'inbound c'est bah, comme Fatih l'a dit quand on euh, essaye d'attirer la demande, notamment avec du contenu qu'on va euh, échanger parfois contre de l'email ou simplement du contenu qui va faire qui va nous positionner comme un expert et qui va faire venir de la demande entrante. Donc ça c'est une stratégie à mon sens qui est quand même un petit peu plus euh, long terme. Ça ne vient pas euh, immédiatement et euh, les stratégies d'outbound, où on va aller chercher, notamment avec des actions par mail, de prospection par mail, des actions de prospection téléphonique ou même des actions de prospection par via LinkedIn. Hein, ça peut se faire aussi où on va aller essayer de, de chercher directement nous-mêmes euh, des clients. C'est des techniques qui sont utilisées, qui ont très très bien, qui continuent de fonctionner. Hein. Donc l'ABM, c'est euh, le kind based marketing, c'est quand on va, va s'adresser spécifiquement à des entreprises avec qui euh, qu on cible et avec qui on veut travailler. Et aujourd'hui, il y a euh, cette stratégie de génération de la demande qui va venir nous positionner beaucoup plus en amont de euh, la demande avant même qu'elle soit euh, identifiée par euh, le prospect et le futur client lui-même.
1: La demand generation, j'aime bien, bien dire que c'est euh, l'inbound marketing revisité. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là L'inbound marketing, qu'est-ce qui a été génial avec cette philosophie? C'est de se dire, on va arrêter d'aller courir derrière les gens. C'est eux qui vont venir à nous. Et nous, en fait, on va les ramener à nous avec euh, du contenu qui va nous, qui va nous positionner comme crédible, euh, comme expert et acteur sérieux euh, du sujet euh, concerné. Donc, on a gardé ça. On a gardé cette philosophie de dire, on préfère ramener à nous parce qu'il y a des études et même dans la pratique, les marketeurs ont bien conscience qu'en fait les, les leads entrants, euh, donc les prospects qui viennent à nous plutôt que ceux qu'on va aller chercher, sont bien plus aptes à convertir. Donc on préfère cette qualité euh, de lead, donc ça on le garde. Par contre, on revisite totalement la, la façon dont on fait ce, ce, cette stratégie de contenu, autant dans la production que dans la distribution du contenu.
0: J'aime bien ton idée d'inbound marketing revisité ou qui a évolué. Pourquoi bah Parce que nous-mêmes et les personnes qui nous écoutent ont évolué dans leur manière de consommer, de rechercher et de consommer l'information pour prendre leurs décisions.
1: Exactement. exactement. Et donc là, on, on va se poser la question de bah, qu'est-ce qui a changé concrètement, Fatih, euh, quand, tu, quand tu nous dis que la Dimension, c'est de l'inbound revisité, donc là où là où, en fait, je dis que les KPI, le mindset et l'exécution est, est donc différente, euh, bah pour répondre simplement à, à ça, c'est de dire qu'il y a un truc qu a shifté euh, de façon macro, c'est qu'avec l'inbound marketing, on faisait un contenu euh, du style livre blanc, quelque chose de statique, un peu one-shot, euh, livre blanc, études de cas, ou euh, une espèce d'étude sectorielle, des choses comme ça. C'est des choses qui se font encore, mais c'était un peu un, un one-shot, euh, un contenu assez costaud, assez dense, qui qui était en derrière poussé de façon organique, soit via le SEO. C'est par là que ça a commencé au départ l'inbound, c'était avec le SEO. Puis ensuite, ça s'est développé plutôt avec aussi des, de, de la publicité, donc du SEA ou alors sur les réseaux sociaux, etc. Mais bref, la chose étant qu'on utilise ce lead magnet, donc ce contenu qui va donner de la valeur, et en contrepartie, on va recevoir un email. Et là, on a cette fameuse danse de, de nurturing qui commence, de je donne mon email, et en contrepartie derrière, en fait, vous allez euh, commencer à recevoir d'autres contenus, d'autres emails qui vont essayer d'éduquer, de vous convaincre que euh, la société ABCD est la bonne société pour, faire, euh, pour traiter tel sujet. Et là où ça a shifté, donc, avec l'inbound, on avait un jeu de jeu capture et ensuite, je neurteur.
0: Je capture le mail et après, j'éduque.
1: Exactement. exactement. Merci pour les, les traductions euh, de mes anglicismes euh, terribles. L'inbound, le, le, c'est ce, cette vibe-là, alors que le, la Dimension Generation, avec le contexte actuel, ça s'est inversé, en fait. Le constat, pourquoi la Dimension a, 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 est arrivée sur le marché C'est parce que le constat, c'était justement ça. C'était que euh, les marketeurs et les entreprises disaient OK, nous, nous, on te passe un, un contenu à forte valeur et toi, tu vas nous passer ton email. Et si c'est gratuit, c'est parce que derrière, on va vouloir faire des choses avec toi. Et là où le marché répond, ah non non, en fait, moi, c'est pas du tout ça. En fait, moi, en fait, j'ai, j'ai pas forcément une intention d'achat. C'est un sujet qui m'intéresse, mais. Euh, Télécharger ton contenu ou m'inscrire à ton événement n'est pas du tout un proxy de, du fait que j'ai envie d'acheter chez toi. Mais en fait, je suis juste curieux d'en savoir plus. Quoi. Exactement. Et c'est là où il y a un gros quack et qu'on voit que du coup, ça brasse énormément de vent de, de rester sur de l'inbound. Et pareil pour l'outbound c'est que en fait, il y a ce quiproquo de euh, je je côté marketing, je vais m'arrêter sur ces signaux faibles et je vais penser que à coup de relance, je vais les avoir alors que de l'autre côté, tu as des prospects, tu as le marché qui te dit non non, mais en fait, je viendrai vers toi quand en en, quand ce sera le cas quoi, quand j'en aurai envie.
0: Oui, parce que finalement, j'ai plus la stat en tête, mais les personnes qui euh, qui téléchargent ou qui prennent le contenu en, en réalité, les intentions d'achat sont
1: assez faibles. Ouais, c'est 1% donc c'est pour 1000 prospects c'est un contrat gagné, une vente pour 1000 prospects. Et donc 1000 prospects, on peut se dire comme ça, bon, bah 1000 prospects, why not, de toute façon, le marché est vaste, bla bla bla. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que ces 1000 prospects, donc c'est 1000 clics, 1000 impressions, donc c'est le budget marketing qui s'est cramé sur ces 1000 personnes. Et ensuite, c'est pas que du budget marketing qui s'est cramé, c'est du budget humain, c'est-à-dire que c'est les commerciaux qui passent, disons, prenons l'exemple de un commercial qui va passer 999 meetings dans le vent. Donc, c'est ce temps énormissime qui est bafoué avec cette méthode parce que le, le temps des commerciaux n'est pas valorisé parce qu'on leur envoie une fois sur 1000. C'est là le vrai coût caché. C'est En fait, c'est le coût que ça coûte derrière en termes de temps parce que ces commerciaux, ils ne travaillent pas gratuitement. Hein. Ils sont payés voilà, euh, à l'heure ou à la journée. Et le temps qui passe avec ces leads qui ne convertiront pas de toute façon, c'est du temps perdu et même pire. Le temps qu'ils perdent sur cela, c'est un coup d'opportunité pour des leads qu'ils auraient pu euh, closer, qui étaient plus chauds, qui étaient plus... Euh... Il y a un vrai coup caché. Le prospect, en fait, il y a une statistique qui dit que quand le prospect arrive en démo, il a déjà fait 80% de son parcours d'achat. Autrement dit, ça veut dire qu'il a déjà presque pris sa décision. Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'appelle le dark social. Et donc, le dark social, c'est en fait, c'est ce phénomène où le prospect, il découvre de nouveaux produits, de nouveaux services malgré lui, en fait, de façon passive. Quand on est sur LinkedIn, quand on est sur YouTube, quand on est en train d'écouter un podcast, bah des fois, on entend parler d'une boîte, on entend parler d'un produit. Et quand on entend parler de ce produit, etc., et de, 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 de potentiellement de des résultats que, que le, la personne a eu avec ce produit ou avec ce service, bah, on s'éduque. Malgré nous, en fait, on était peut-être pas forcément en train de chercher un logiciel sur la facturation, mais quand on entend quelqu'un en parler euh, parce que ça venait dans le courant de la conversation sur LinkedIn ou dans un podcast, bah ça nous éduque. Et donc, petit à petit, en fait, vous, vous allez entendre ce prénom, euh, du moins le nom de cette boîte, peut-être une ou deux fois. Et puis après, vous allez tomber sur son, sur le contenu, justement, de cette dite boîte et vous allez vous dire, ah, ok, bon, bah, je vais les suivre parce que c'est effectivement un sujet qui peut m'intéresser. Et peut-être que vous allez commencer à écouter un podcast de, de chez eux ou peut-être à juste suivre le fondateur qui poste tous les jours sur LinkedIn. Et petit à petit, comme ça, vous en apprenez de plus en plus sur la facturation. Et arrivé un moment, quand le sujet est un vrai, quand c'est un vrai sujet pour vous, bah, le premier truc qui va faire Gling dans votre tête, c'est euh, la boîte ABCD que vous étiez en train de suivre sur le sujet de la facturation. Et donc, la personne va arriver sur le site web, elle va prendre un rendez-vous de démo. Peut-être qu'elle elle en aura parlé à deux, trois euh, paires avant, en mode euh, j'ai un sujet de facturation, tu utilises quoi toi Ah, tu utilises ça Ça peut venir la conforter. Ah bah écoute, euh, je, vois, je vois cette boîte, j'en ai déjà entendu parler. Peut-être qu'elle va en décou découvrir deux autres au passage. Et ce qu'elle qu va faire, c'est qu'elle va aller après sur Google. Elle aura déjà un avis préétabli. Elle se dira déjà, il y a une boîte que je connais à peu près bien parce que j'en ai déjà entendu parler et en plus on me l'a cité, et deux autres que j'ai découvert. Donc, il y a déjà un ranking déjà dans sa tête, consciemment ou inconsciemment. Elle va aller quand même sur Google, elle va aller euh, sur le, le site web, elle va regarder la proposition de valeur, la vibe, euh, ce qui est dit, les, les études de cas, etc. Et potentiellement, elle va prendre un rendez-vous de démo. Et donc là, dans ce rendez-vous de démo, dans sa tête, elle a déjà un ranking, elle a déjà un favori et elle a déjà presque pris sa décision. Et donc, c'est en meeting que les gens pensent que tout se joue alors qu'il y a déjà le match qui a commencé bien avant, en amont des mois ou des, euh, des années avant.
0: Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une personne qui a, qui a été exposée à notre marque, que ce soit le nom de l'entreprise ou notre marque personnelle, à plusieurs reprises, en règle générale, avant de nous contacter. Et euh, ce qui me fait enchaîner sur euh, comment on met en place justement cette stratégie de génération de la demande, pour connaître déjà un tout petit peu le sujet, parce que j'ai été à bonne école, le, le tout premier point, c'est le positionnement, c'est bien définir sa marque, justement. C'est bien se positionner, bien définir son branding. Est-ce que tu peux nous en donner deux mots
1: Ça, c'est les fondamentaux. Autant il y a des couacs dans les stratégies marketing, autant ça, je pense, c'est le plus gros couac. C'est simple à dire, mais dur à faire. Ce n'est pas simple à, à faire.
0: On va juste le rementionner parce qu'effectivement, ce n'est pas spécifique à cette stratégie-là, génération de la demande. Ça fait partie de, vraiment des fondamentaux. Donc, euh, c'est toujours bon de faire encore une piqûre de rappel. Ça ne dispense pas de, de franchir cette étape. Et au contraire, c'est tout aussi crucial euh, de franchir cette étape et d'être très clair sur son positionnement et de, la, de quelle manière on veut être identifié et auprès de qui.
1: Il faut se dire que le positionnement, c'est quelque chose qui se fait de façon itérative. Ce n'est pas un one shot. Vous allez avoir une première copie. Et la première copie, en général, c'est des hypothèses qui se passent dans vos têtes, euh, entre associés ou dans votre tête si vous êtes seul. Cette première étape, il faut essayer de la caler au plus vite, dans le sens où euh, ça vaut pas grand-chose tant qu'il n'y a pas l'écho du marché. De, le travail du positionnement commence à démarrer au contact du marché. Comment la proposition de valeur est perçue Est-ce que j'ai des objections Est-ce que j'attire la cible que je souhaite Est-ce que ça close Si ça close, est-ce que ça close vite Est-ce que ça close bien euh, Bref, c'est là où vous, vous allez sentir est-ce que vous êtes contre le vent ou euh, au contraire euh, dans le bon sens et en général, il y, y a un travail parce que tout est dans la subtilité surtout dans les marchés ou dans, dans, dans notre contexte actuel où il y, y a très peu de marchés qui ne sont pas concurrentiels. Aujourd'hui, voilà, la plupart sont des quasi des océans rouges. Vous avez forcément au moins 10 boîtes, 15 boîtes qui font grosso modo ce que, ce que vous voulez faire. Donc, plus un marché est concurrentiel, plus cet exercice doit être amené à son paroxysme où tout est dans le détail. Et c'est vraiment dans la recherche d'une niche, d'un détail, d'une de, 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 connaissance qui fait que vous êtes calé sur vraiment une, euh, une interstice. Vraiment, euh, on a, on en a, on, pour beaucoup de marchés, c'est vraiment ces choses-là.
0: En tout cas, pour tout ce qui est positionnement et branding, je vous invite à vous référer à des épisodes qu'on a récemment diffusés. Sandy a fait un épisode solo sur le positionnement, comment le définir. Et je pense que ça peut donner des clés à ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient être sûrs d'avoir bien travaillé ce pilier de leur marketing. Et on a reçu également récemment Anne-Claire Lecate qui nous a parlé de tout ce qui est personal branding et qui sont même indispensables, les deux sont indispensables pour construire cette première étape. Pour mettre en place derrière une stratégie de génération de la demande
1: L'étape zéro, on va dire, c'est le positionnement et c'est cette connaissance client. L'étape une de la dimension, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une couche capture, une couche capture de la demande. On, on est très pragmatique en, en dimension. Generation, en, pourquoi on est très pragmatique Parce que on sait qu'il y a le dark social, on en a parlé tout à l'heure de ce phénomène de découvrabilité des produits et des services dans des canaux de notoriété et qui se font à l'insu, on va dire, entre guillemets, de, des, des prospects puisqu'ils ne sont pas en recherche active. On sait que les personnes qui sont en recherche passive, c'est 99% de notre marché et qu'il y a seulement 1% de notre marché qui est en recherche active. Statistiquement, c'est grosso modo ça. Selon les secteurs, etc., c'est un peu moins, un peu plus, mais grosso modo on sait qu'il y a une dichotomie entre ceux qui sont en recherche passive, c'est-à-dire qui ne cherchent pas, et ceux qui sont en recherche active d'un produit de votre catégorie. Oui, un logiciel de facturation, je vais être en mode recherche active peut-être une fois tous les trois ans. Et cette recherche active va peut-être durer deux, trois mois. Peut-être deux, trois mois où je vais être un peu en veille à chercher, à faire des démos, etc. Pas plus. Donc, il y a une fenêtre de tir qui est tellement fine. Et ça, c'est vrai pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes. Il y a que dans les trucs qui sont des commodités euh, du style papier, stylo, euh, tous les trucs un peu comme ça, euh, consommables, où là, il y a une vélocité, il y a une récurrence plus importante. Mais sinon, en général, quand on est dans le B2B, en, en réalité, on est dans cette fenêtre de tir qui est très petite. Et la couche capture, elle est justement là pour faire en sorte que quand cette fenêtre de tir apparaît, on soit bien positionné, on soit bien positionné. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand le prospect va passer en recherche active, il va sûrement passer sur Google parce qu'aujourd'hui, quand on achète quelque chose, ça va être notre premier réflexe, ça va être le moteur de recherche. Ça peut être Google, ça peut être Yahoo, ça peut être Bing, mais l'idée étant que je vais taper ma petite requête logiciel de facturation sur Google et peut-être potentiellement même hein, le nom d'une boîte. Mais disons, prenons le cas où, il euh, y a, la personne a quand même subi du dark social, mais elle tape, elle veut par curiosité ou par bonne conscience, elle veut quand même faire sa recherche, sa recherche active en allant regarder euh, les sites web. Donc, elle va taper logiciel facturation, peut-être classement ou top 10 des logiciels de facturation ou logiciel facturation PME. La couche capture a comme objectif de faire en sorte que vous remontiez sur ces requêtes qui sont stratégiques, euh, pour vous. Donc, il y a tout un travail, bien évidemment, de essayer. Ce qui est le plus réactif et le plus simple au, au premier abord, c'est d'activer une couche de Google Ads, de essayer. Donc publicité payante pour ceux qui ne sont pas Exactement. familiers avec publicité le terme. Exactement, publicité payante sur Google. Et ensuite, les requêtes qui marchent bien seront à prioriser pour un travail de long terme, un travail de fond avec du SEO. Donc on, on active d'abord avec du SIA pour assurer la, le, le, la position, et ensuite, on, on crante à long terme avec un travail SEO. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le SEO et le SIE, mais dans la couche capture qui se fait dans les canaux intentionnistes et donc les moteurs de, de recherche, on dit canaux intentionnistes puisqu'il y a bien cette intention, il y a cette requête. C'est pour ça qu'on parle de canaux intentionnistes. Et donc, Là où on fait ce, ce marketing de capture de la demande, il y a aussi le Google My Business. Google My Business est aussi quelque chose d'important. Parce que si la personne arrive à un moment donné sur votre boîte, avant même qu'elle arrive sur votre site, on peut, elle peut déjà avoir une good vibe, un aperçu, un bon ressenti de par le Google My Business qui a été travaillé, des bons avis, des photos, de la transparence, du smile. Mais clairement, en plus, aujourd'hui, les avis,
0: c'est quelque chose qui est extrêmement important d'avoir des bons retours, d'avoir du 5 étoiles, d'avoir du commentaire. C'est quelque chose que tout le monde regarde. C'est plus uniquement quand on part en vacances et qu'on regarde si l'hôtel est bien noté. En B2B, aujourd'hui, ça a pris un poids énorme.
1: ouais c'est un tout. On, on va pouvoir parler de la social proof, mais... C'est un tout, mais effect effectivement, euh, les, les avis sont plus importants. Après, ce que, ce que j'ai envie de préciser par rapport à ça, c'est que les avis écrits ont moins de poids qu'avant. Euh, ils, ils restent super importants. Si vous avez des avis écrits et légitimes, en fait, euh, sur Google My Business, c'est quand même mieux que pas d'avis du tout. Qu'on qu se dise les choses, c'est quand même bien de, de les avoir. Maintenant, il ne faut pas se, se contenter juste de, de, de l'avis écrit qui, aujourd'hui, est très facilement fakeable, et les gens le savent. Donc, c'est pour ça que, euh, c'est, ça ne suffit pas. Mais par contre, avoir des avis sur Google My Business, c'est quand même important. Donc, travaillez son Google My Business. Travaillez aussi les plateformes tiers d'avis ou de comparaison plateforme d'avis, ça peut être euh, avis vérifié, ça peut être Trustpilot, ça peut être... Il euh, y a un autre acteur, je l'ai oublié, euh, qui est euh, assez récent, il a peut-être un ou deux ans, qui fait aussi un bon boulot sur, euh, sur ça. Euh, toutes ces plateformes d'avis justement qui ont vocation à vérifier, à certifier l'avis, ces plateformes existent par rapport au fait que justement, il bah, y a eu cette problématique sur les avis écrits fake. Et donc, il y a un travail sur ça et il y a un travail aussi sur les marketplaces, les, les, les plateformes de comparaison. Par exemple, si je suis une agence, je vais essayer de faire en sorte de repérer des, des plateformes comme Sortlist pour me référencer. Parce que ça fait partie aussi du jeu de la capture. Les gens, quand ils recherchent une agence, ils vont passer dans des, sur une plateforme de, de, de ce type. C'est possible parce que ça, ça peut faire un système de classement, ça peut donner des avis, ça peut ça peut aider dans, dans la prise de décision.
0: Donc en fait, ils vont aller chercher des outils pour valider ce qu'ils avaient déjà en tête, en fait, pour rationaliser leur...
1: Exactement, exactement. Il y a un phénomène de rationaliser un ressenti de base qui a été capté dans le dark social. Donc, il y a ce phénomène-là, donc de se rassurer. Mais il y a aussi un enjeu d'être visible parce que des fois, en fait, les gens vous ont en tête mais ont complètement oublié le nom de votre boîte et impossible de vous retrouver. Et pourtant, c'est dommage parce que la boîte avait tellement un bon ressenti avec bah, avec ce que vous faisiez. Mais combien de fois on se dit « Ah, mais il y avait cette boîte, et impossible à retrouver. » Et donc, c'est pour éviter ce truc-là. c'est pour C'est justement... Quand ils sont en mode requête clé, mais qu'ils ont pas forcément le nom de votre boîte ou que, voilà, vous, vous remontez pas comme ça spontanément, bah, que vous puissiez revenir devant leurs yeux là où c'est stratégique parce qu'on est en plein dans la fenêtre de tir. Donc, SEO, SEA, à, à, à référencement sur les plateformes d'avis, de comparaison, Google My Business et bien évidemment, le site web, le site web doit être optimisé aux petits oignons pour faire en sorte que, bah, ils convertissent, que ce soit cadeau, que ce soit pépite pour, pour les personnes. Qu'est-ce que ça veut dire cadeau, pépite? Peut-être ça va, ça veut rien dire pour vous. Ça veut dire un site web qui est, qui est généreux non pas en quantité mais en qualité c'est-à-dire que nous on veut voir une vidéo de la démo mais que vous soyez un service ou un produit on a envie de voir palper en fait on a envie de voir directement qu'est-ce que c'est en fait concrètement ouais les sites de Prends rendez-vous et t'inquiète on va parler ça ça on oublie du moins, ça marche de moins en moins bien. Et donc, du coup, il faut essayer de leur donner un maximum de matière pour que eux-mêmes s'auto-qualifient ou s'auto-éliminent, en fait. Parce que être avec quelqu'un qui sait pas trop ce que vous faites, bah, c'est aussi une chance sur non, deux.
0: on n'a pas envie de perdre notre temps et on n'a pas envie d'en faire perdre aux autres.
1: Exactement, exactement. Donc, avoir une vidéo de démo et même si votre produit est complexe, donner les grandes lignes, euh, c'est déjà ça. Montrez vos tarifs. Deuxième point super important. Troisième point super important, et je terminerai sur cette couche capture sur ça, c'est avoir plutôt un calendrier en ligne qu'un formulaire de contact. Le top du top, c'est le one-click call ou le one-click visio. C'est-à-dire la personne appuie et euh, ça lui met, il y a quelqu'un, tu sais, ton téléphone euh, sonne dans les deux minutes. Euh, ça, c'est le mieux parce qu'on est, on est devenu comme ça. On est devenu des acheteurs, des acheteurs pas compulsifs parce qu'il y a quand même toute cette, euh, comme on a dit, cette recherche, etc. Donc, compulsif, c'est pas le bon mot. Mais par contre, quand on passe à l'action, la, à, à on a envie que ça aille vite. On a envie que ce soit… Euh, tu vois moins
0: c'est différé et plus on a de chances de concrétiser.
1: Et exactement. Il faut être dans la réactivité. Et ça, c'est un gros loupé euh, des entreprises B2B françaises au, aujourd'hui. Euh, combien de, de boîtes peuvent se, se dire avoir un one-click ou, un, ou une réactivité de moins de 30 minutes
0: euh, Oui, ça, ça dépend la, la, la taille ou la structure de l'entreprise c'est pas tout le monde, tout le monde ne peut pas mettre ça en place, mais, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, pouvoir prendre rendez-vous directement, je sais que c'est quelque chose pour avoir mis en place, c'est quelque chose qui est apprécié, parce que ça évite en plus les allers-retours de quand est-ce que vous êtes dispo, ah, moi, je peux pas ce jour-là. Moi, tout le monde est ok, et voilà les créneaux, et ça dépend aussi de la maturité du secteur, euh, du secteur de l'entreprise. C'est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus, hein. Nous, à vrai, on est biaisé parce que dans nos métiers, c'est quelque chose qui se fait très facilement et, et c'est curieux de ne pas l'avoir. Après, pour travailler dans d'autres secteurs d'entreprise qui sont plus traditionnels ou conservateurs, c'est encore quelque chose qui peut surprendre. Je ne dis pas que c'est pas apprécié, mais ça surprend. Et une fois qu'on a bien abordé tout ça...
1: Une fois que la connaissance positionnement... Euh, qui se fait en continu, on a dit, se diffuse dans les supports de la couche capture. Donc, euh, comme on a dit sur Google My Business, sur euh, les plateformes de, de, de comparaison, sur le site web, etc., toutes ces connaissances sont diffusées. Donc, vous allez avoir le, la bonne proposition de valeur, vous allez préciser sur la bonne cible, avoir le bon pricing, etc., etc. Il y a tout un travail qui se fait et il y a une couche, et c'est là où le bas blesse pour la, la plupart des équipes marketing, c'est que jusque-là, on n'a pas révolutionné le, le « game », on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que là, jusque-là, je vous ai rien dit de d'exotique. De, Jusqu'à maintenant, je vous ai dit « connaissez vos clients, euh, soyez devant leurs yeux quand ils sont euh, sur les requêtes clés stratégiques ». Jusque-là, rien de d'exotique. Le, le problème du marketing d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont ce « mindset de, » de support de conversion, donc tout ce qui est euh, auto-promo, euh, landing page, etc., ils l'ont pour tous les canaux, et notamment dans les canaux de notoriété. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont pousser ce, ce même contenu euh, qui est le site web de base, hein, tout ce que vous racontez, les propositions, la proposition de valeur, vos prix, le comment ça marche, etc., qui sont très importants dans la couche capture. En général, on va le déporter aussi dans la couche génération de la demande. Ce n'est pas ce que le marché demande. Ce que le marché demande, sur la couche génération de la demande, c est, c est, ce sont des canaux de notoriété. Donc, quand on dit canaux de notoriété, c'est que je, suis en, je ne suis pas actif à l'achat. Quand je suis sur LinkedIn ou quand je, je, je suis dans ma boîte mail ou quand je suis euh, sur, euh, en train d'écouter un podcast, je ne suis pas en train de, de vouloir acheter quelque chose. Je suis plutôt en train de, de vouloir m'informer, divertir, euh, euh, passer un bon moment. Bref, euh, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais en gros, vous n'êtes pas en train d'acheter. Et donc, du coup, là, le, la philosophie du contenu et les objectifs sont complètement différents. La couche génération de la demande, c'est comment je me fais connaître et comment je crée une affinité avec mon marché. Au lieu de me faire connaître uniquement quand ils vont passer dans cette fenêtre de tir et rechercher sur Google, au lieu d'attendre ce moment-là, moi, je vais essayer de gagner le match avant par rapport à mes concurrents. Parce que mes concurrents, ils ont compris aussi qu'il y avait cette fenêtre de tir et qu'ils devait être présent aussi sur Google. Donc, il y a une concurrence de fou sur, ce, sur ça. Et donc, potentiellement, ils ont plus de budget que vous. Et donc, peut-être qu'ils font mieux que vous sur cette couche capture parce qu'ils ont, ils ont les reins solides. Et donc, du coup, pour essayer de compenser ça, même si vous avez des compétiteurs qui n'ont pas forcément plus de budget que vous, mais pour améliorer, pour optimiser la conversion, etc., il faut gagner le match avant même qu'ils aient une intention d'achat. Et ça, ça se fait dans les canaux d'autorité et ça se fait par euh, cette fameuse couche génération de la demande. Et cette couche génération de la demande, elle passe par la création d'un podcast, elle passe par l'animation d'une émission live, elle passe par des publications organiques sur un canal en, en particulier. Ça peut être LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube. Selon vos forts, selon vos affinités, il faut que vous ayez un focus sur un canal. Je, je, je précise, peut-être que là, je suis à contre-courant de, de ce qui se dit, mais il faut vraiment que vous ayez un focus sur un canal parce que la concurrence est devenue tellement grande, quel que soit le canal aujourd'hui, que si vous n'êtes pas, entre guillemets, avec un vrai focus dédié euh, sur un canal, c'est compliqué de tirer son épingle du jeu. Sauf si vous êtes une plus grosse structure, vous avez les ressources, etc. et vous, a, vous allez pouvoir tacler plusieurs réseaux en même temps.
0: Le risque à vouloir s'étendre partout, c'est vraiment de, bah de diluer euh, déjà le message et de diluer notre présence. Et aujourd'hui, bah, comme tu l'as justement dit, il y a quand même de la concurrence. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de monde. Et, et même si on dit que sur LinkedIn, il y a très peu de gens qui prennent la parole, il y a quand même du, quand même du monde. Hein, il y a quand, hein,
1: quand même du monde, ouais. ouais. Et c'est
0: mieux d'essayer de, voilà,
1: de rester focus sur un ou deux euh, que de vouloir être absolument partout. Ouais, exactement. Et donc, moi, moi mon conseil, c'est vraiment d'être focus. Donc, il y a des entreprises qui font l'erreur de entre guillemets, faire de l'auto-promo un peu partout, n'importe quand, n'importe où. Donc ça, c'est la première erreur d'assimiler une couche capture, quels que soient les canaux, que ce soit des canaux d'autorité ou d'intention. Ça, c'est la première erreur classique. La deuxi deuxième erreur moins grave, c'est qu'il y a des boîtes qui ont bien compris que euh, bah, c'était des canaux d'autorité et donc faire du 100% auto-promo, ça allait pas marcher. Donc, ils font des événements, des, des lives, des podcasts, etc. Sauf que l'erreur qu'ils font en général... C'est que tout de suite derrière, quand il y a une inscription, à un événement, ils vont essayer derrière de l'embrayer vers euh, bah justement un fameux nurturing par email et essayer de tout de suite activer une conversation euh, comme s'ils étaient en mode achat, à essayer de les convaincre, regarder euh, nos témoignages, regarder euh, ce super, cette super étude de cas. Bref, il y a, il y a cette euh, ce, 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 ces séquences automatisées qui s'activent d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, ça c'est la deuxième erreur parce que en gros, vous avez un peu ce sentiment de euh, que vous pouvez forcer le prospect a passé de passif à actif euh, juste de par vos contenus. En réalité, c'est plus complexe que ça. C'est vraiment le prospect qui décide de lui-même. Vous pouvez accélérer une éducation, mais vous ne pouvez pas faire passer quelqu'un de, de passif à, à, à actif. Oui,
0: mais c'est vrai que des fois que tu as fait un live, euh, par exemple sur LinkedIn, et qu'il y a plein de gens qui se sont inscrits, envoyer un mail derrière ou un message à un MP pour remercier d'être venu en disant bah, « Tiens, tu as le replay. Et qu'est-ce que tu en as pensé ?» ça peut être un moyen d'engager la conversation sans nécessairement vouloir lui vendre quelque chose derrière.
1: Exactement. Et ça, c'est très bien de, de remercier, de dire merci pour votre présence. Voici le replay si jamais il y a des choses que vous voulez revoir ou qui n'étaient pas, pas claires. Je suis à ta dispo pour, si, si tu as des questions. Et en fait, si la personne d'elle-même dit bah, j'aimerais bien justement discuter avec, votre équipe, avec ton équipe commerciale ou avec toi parce que justement, j'ai un sujet ABCD, bingo, c'est top. Mais par contre, enchaîner en disant est-ce que vous avez des sujets, etc., je pense que c'est une erreur?
0: Oui, derrière, ça fait un peu, finalement, il y avait une arrière-pensée, tu vois.
1: Exactement. Vous, vous cassez, en fait, cette, euh, ce retour positif sur l'image de marque, sur euh, l'affinité. Vous avez créé une affinité. Vous avez créé euh, des petits points pour votre image de marque. Et de par faire ça, en, 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 enchaîner directement avec euh, une proposition de rendez-vous commercial, en fait, vous cassez ce truc-là. Parce qu'en tout de suite, la personne va dire, ah ouais, en fait, ok. Même si, même si elle sait que, bien évidemment, vous faites pas ça par euh, Oui, par charité. Chrétienne. Pas, faites, <rire> voilà, exactement. Elle le sait. Mais le fait de justement ne pas le faire, ça vous met dans une certaine classe. Ça vous met dans une, dans un certain standing. C'est plus élégant. Et comme ça, vous gardez votre image de marque.
0: Donc, l'idée, c'est de donner sans mettre d'intention derrière, sans arrière-pensée.
1: Exactement. Il faut rester à l'aise avec le fait que sur LinkedIn, sur YouTube, etc., vous êtes là pour donner et créer cette affinité, cette image. Et en fait, les retombées business vont apparaître d'elles-mêmes où le prospect va s'activer à un moment, il va vous avoir en tête et il va venir rechercher sur Google et il va taper potentiellement votre nom et il va aller sur votre site web, il va prendre un rendez-vous. Ça, c'est le meilleur scénario. Parce que dans tous les cas, à... quels que soient les autres scénarios autres que celui-ci, vous allez le pêcher toujours un peu trop tôt. Vous allez toujours, toujours le pêcher un peu trop tôt. Parce que tant qu'il n'a pas lui levé la main, vous allez le pêcher un peu trop tôt parce qu'il est toujours en réflexion.
0: Je pense que pour beaucoup, c'est se faire violence que de dire « Ok, je vais donner et je ne vais surtout pas essayer de, de récolter immédiatement les, les fruits de ce que j'ai semé en donnant tout ce bon contenu. » Et parfois, on est peut-être un petit peu trop pressé. C'est pour ça que, y a, à mon sens, il y a un sentiment de frustration à mener uniquement cette stratégie, à laquelle je crois beaucoup, parce que comme on a dit aujourd'hui les acheteurs sont quand même assez éduqués, assez informés, ils savent chercher l'info tout seul. et finalement c'est c'est le fameux je récolte une fois que j'ai semé mais je vais pas forcément aller cueillir une fois alors que c'est pas encore mûr. Et moi quand on me dit mais c'est quand même très frustrant, je, je, il m'est déjà arrivé de suggérer en disant bah, si tu veux, tu mènes une petite action à côté où toi tu vas avoir l'impression de plus contrôler mais laisse sa chance à cette stratégie qui vraiment euh, fait ses preuves. Et je pense qu'on est plusieurs à dire que c'est une stratégie qui fait ses preuves.
1: Et C'est exactement ça. Je pense que ce qui fait l'attrait de, des autres méthodologies, malgré euh, leur, 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 leur baisse euh, d'efficacité euh aujourd'hui ce qui fait leur succès c'est vraiment le fait qu'on est en contrôle on est en contrôle on est dans la maîtrise c'est vous qui êtes acteur et il y a un côté rassurant en fait exactement avoir le, le, le CRM se remplir d'emails de, de, etc Et j'ai eu un rendez-vous commercial et j'ai eu un call le, le temps qu'on gagne à ne pas prospecter, à ne pas démarcher, à ne pas faire de la relance, à ne pas passer des meetings avec des prospects qui servent à rien, tout ce temps peut être euh, rentabilisé à, à mettre plus plus d'efforts dans la qualité de son contenu et dans la distribution de son contenu. Parce qu'on parle de la production, mais il y a aussi la distribution de son contenu. Ah oui, puis euh, moi, je confirme que le contenu, techniquement, 20% de production, 80%
0: de diffusion et... Euh on a d'autres épisodes qui traitent de ça et c'est hyper important le point que tu soulèves Fati, c'est que euh, souvent c'est 80 de production et 20 de diffusion alors que clairement ça devrait être l'inverse.
1: Les deux sont super importants, j'arrive pas à dire euh, j'ai envie de dire moi je suis plus à l'aise de dire un 50-50 oui, parce bon, que les deux Oui, bon les
0: 50-50 mais en général on met toujours plus l'accent sur la production que sur la diffusion.
1: Clairement. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être de, de, bon dans la distribution Ça veut dire de, bah déjà de comprendre que si je suis dans une dynamique de notoriété, c'est de ne pas fermer mon contenu parce que ça, c'est une friction énorme. Donc, dans la distribution, c'est un point non négligeable de, de, de penser contenu ouvert versus contenu fermé. Donc, ça, c'est le premier point. Ça va être aussi de penser à s'adapter au code euh, du canal. Donc, si vous faites un contenu qui fait une heure sur YouTube, euh, bah derrière, comment vous pouvez faire en sorte qu'il existe aussi euh, sur LinkedIn en prenant un extrait bien calculé, euh, avec des sous-titres. Bref, comment j'utilise tous les codes du canal, que ce soit TikTok, Instagram, pour faire en sorte que mon snack content soit soit aux normes, soit dans ce qui plaît au public qui est sur la plateforme et à la plateforme elle-même, et activer l'algo pour que, du coup, j'ai cette visibilité qui va derrière euh, se déverser potentiellement sur le long format de, de YouTube toutes ces choses-là, il y a une vraie réflexion, il y a un vrai savoir-faire. C'est pour ça qu'on existe, j'ai envie de dire. Tout est dans le détail, il y a tellement, il y a une complexité dans, dans, dans tout ça. Il faut rester à jour. Mais grosso modo, c'est ça. Déjà, être en tant qu'entrepreneur commercial ou, ou marketeur avoir la dichotomie de se dire il euh, y a une couche génération de la demande c'est ceux qui sont en recherche passive et donc à ce moment là je vais plus chercher la portée, l'engagement créer cette affinité me faire connaître ça c'est ma première couche et j'ai une seconde couche qui est la couche capture et là je vais être plutôt dans un jeu de taux de conversion de faire en sorte que bah ce trafic se traduit en meeting et donc là je suis beaucoup plus salesy beaucoup plus auto promo beaucoup plus euh... Mais là on
0: est là pour se vendre par contre
1: on n'est pas là euh... exactement exactement là on est là on est là pour j'ai une problématique euh, je te montre ma réponse et là on est cash etc donc quand on a compris euh, ce, ce double jeu cette double cascade ça évite de mélanger de faire un petit peu des deux euh, et de faire des choses tièdes euh, entre ces deux mondes ça, ça, ça améliore déjà grandement euh, son marketing et ça évite de perdre du temps euh, sur des actions qui, euh... qui n'en valent pas la peine exactement
0: bah, merci beaucoup Fati je voudrais juste euh, donc rappeler les, les, les trois piliers dont on a parlé qui sont bah, bien travailler son positionnement et, ça, donc, son, positionnement et son branding par conséquent si ça cible, donc ça c'est la, la base de la base, je vais être lourde, mais c'est la base de la base dans toutes les stratégies marketing et après c'est vraiment la stratégie de, de, de Dimension, c'est vraiment ce, ce shift, donc ce, ce, cette inversion entre d'abord on donne gratuitement et ensuite on vient capturer, sachant qu'il faut quand même mettre en place tous les euh, outils qui permettent de capturer cette demande et qui est vraiment l'inverse de ce qu'on avait l'habitude de faire avant, où euh, « Ok, je te donne du contenu, mais en échange, tu me donnes euh, ton email pour que je puisse euh, bah, t'envoyer des mails et t'éduquer. » Donc, euh, c'est vraiment prendre le pari et être visible pour se positionner en amont du besoin, pour être après très clairement identifié.
1: Mon ressenti, c'est une... « Ne me croyez pas sur parole. Faites-vous euh, votre propre expérience. » Et je reste convaincu, si vous voulez gagner du temps de par mes, mes expériences, je reste convaincu que les prospects qui viennent à vous sont beaucoup plus qualifiés que ceux que vous allez chercher. Je reste convaincu que le temps que vous mettez sur la partie marketing, c'est du temps gagné sur la partie vente. Donc Beaucoup de personnes pensent justement au fait que ça prend du temps de mettre tout ça en place, mais c'est du temps gagné puisque les durées de cycle de vente sont beaucoup plus courtes et les taux de conversion sont beaucoup plus forts. Donc Tout, tout ça s'est rattrapé de l'autre côté. Et qu'aujourd'hui, le premier touchpoint ne peut pas être euh, commercial. Et j'ai envie de dire c'est ce n'est même pas juste le premier touchpoint, mais c'est vraiment tout ce début de, de relation que vous avez euh, avec votre marché doit aller vers un certain niveau d'affinité. Toute relation business, euh, quelle qu'elle soit, elle demande un minima de confiance à la base et c'est d'autant plus vrai en B2B parce qu'en B2B, on n'est pas en train de vendre des déodorants. Donc, ça demande cette confiance et pour que j'ai cette confiance, il faut que je vous connaisse et il faut que j'en sache un peu plus sur vous. Et quoi de mieux que de faire ça dans un don de contenu ouvert, de valeur de façon récurrente, là où les prospects sont naturellement présents, avec le Dark Social qui fait son travail de bouche à oreille, etc. Et de laisser le prospect venir à nous parce qu'il a bien vu qu'on était une entreprise sérieuse, une entreprise experte et une entreprise qui ne tombe pas dans la bassesse d'être pushy, salesy, commercial. Oui, on n'est pas... c'est
0: d'arrêter de faire le marchand de tapis, quoi.
1: Exactement, exactement. Donc... Euh... Je vous souhaite un bon voyage dans, dans tout ça. J'espère que ça en aura convaincu certains et que euh, si vous avez des questions, euh, je suis disponible sur LinkedIn. Fatih Sehla f a t h i s e h -E l a Donc, si vous avez des questions...
0: Tu as un podcast aussi, Fatih
1: J'ai un podcast, effectivement, qui s'appelle Marketing B2B, euh, Générer la Demande. Vous voyez que je suis j'ai été super euh, original. <rire> Et sinon, mon focus actuellement est sur YouTube.
0: Donc, on peut te retrouver sur YouTube.
1: Exactement. Vous tapez Fatih Sela ou Marketing Advance, A-D-V-A-N-C-E, et euh, vous devriez me trouver.
0: De toute façon, on mettra tout dans les ressources pour être sûr que tout soit bien orthographié et euh, bah, que les personnes qui écoutent ce podcast puissent être sûres de te retrouver. Je te remercie, Fati. C'était dense, c'était généreux. Et je pense qu'en termes de contenu, tu as, tu as livré ce que toi-même tu prônes, c'est-à-dire beaucoup de générosité. Et je voulais te remercier et je, je te dis à très bientôt. Et je vous dis à tous, à très bientôt également.
1: C'est moi. À très vite. Ciao, ciao.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur vos réseaux en nous taguant. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt